0: Kompot. Geschichten von Menschen aus dem Land der Tausend Hügel. Gestern noch in Wien auf der Bühne, heute im Pinkneu-Studio zur Folge 17 der Kompot-Serie. Sie ist ein aufgehender Kabarettstern und ich bin froh, Sie heute hier zu haben, um sie euch vorzustellen. Willkommen, Evelyn Pichler.
1: Danke für die Einladung.
0: Evelyn mit I ohne E. Das ist wichtig und du behauptest, dass deine Eltern dich mit diesen Namen verarschen wollten. Erzähl mal.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob sie mich wirklich verarschen wollten, weil ich damals noch sehr klein war. Aber rückbetrachtend wirkt es schon so. Weil eigentlich Bianca hassen hätte zu ihn. Und im letzten Moment haben sie sich auf Evelyn geeinigt und dann mit I ohne E was ziemlich kompliziert zum Erklären ist, weil eigentlich jeder Evelyn mit Y schreibt.
0: Und du sagst ja dann, die Google-Suchmaschine spuckt dann was aus? Eselin. Eselin, okay.
1: Und die WhatsApp-Autokorrektur, ekelig.
0: Ekelig, okay. Und das verarbeitest du auch in deinem Programm, was ich so mitbekommen habe?
1: Genau, im ersten Programm Leben, Leben habe ich das verarbeitet.
0: Wie ist es jetzt eigentlich dazu gekommen, dass du heute auf den Kabarettbühnen in Österreich stehst?
1: Um, das hat sich schrittweise ergeben... Ich habe immer gern Leute unterhalten, Witze erzählt und so, aber ich hätte jetzt nie den Mut gehabt, dass ich mich wirklich auf die Bühne stelle. Und dann eines Tages, ich war in einer Neustadt, ist unsere Deutschlehrerin gekommen und hat gesagt, es ist wieder der Redewettbewerb, irgendwer muss mitmachen. Und im Endeffekt hat sie sich dann irgendwie so ergeben, dass ich die Einzige war, die wirklich was geschrieben hat und so. Und dann habe ich beim Redewettbewerb mitgemacht, bei der Kategorie Neue war. habe ich so ein Gedicht über Literatur geschrieben. Und das war ziemlich erfolgreich. Wir haben dann in Bezirk gewonnen, ins Land gewonnen und beim Bund haben wir dann Dritter geworden. Und nach dem ganzen Redewettbewerb ist dann eine andere Professorin zu mir gekommen und hat gesagt, ähm, du hast Talent, mach was draus. Ich weiß nicht. Mhm. Und so. Dann hat es mir eine ganze Freistunde in der Bibliothek bearbeitet, dass ich mal wirklich zum Nachdenken angefangen habe und mal so recherchiert habe, wie fängt man an. Mhm. Und da bin ich auf einem Cabaret. Talente-Wettbewerb gestoßen und da habe ich mich dann halt so Spaß beworben, damit die Lehrerin eine Ruhe gibt und die sagen kann, <lacht> ja ich tue eh was und dann haben sie mich aber angerufen an einem Mittwoch, es ist wieder ausgefallen ich kann am Montag auftreten, wenn ich Lust habe
0: Hast du was eingeschickt, auch irgendwie eine Probe ja, oder?
1: Ähm, man hat ein 10 Minuten Video okay. einschicken müssen ich habe Teile von meinem ähm, Redewettbewerbsbeitrag eingeschickt, ein paar Gedanken, die ich so gehabt habe und es war aber meiner Meinung nach nicht wirklich gut und es haben sie 32 Leute bewerben dürfen und 8 haben es genommen. Also mhm. ich hätte mir wirklich nie eine Chance ausgerechnet. Und ja, dann ist eben wirklich einer ausgefallen und ich habe von Mittwoch bis Montag Zeit gehabt, dass ich was gescheit schreibe. Uh. Also habe uh. ich wieder 10 Minuten Programm machen müssen und... An Zusammenhang, weil mein Bewerbungsvideo hat Georg keinen Zusammenhang gemacht, das war alles ja. durcheinander. Und dann habe ich als Wochenende meine ersten zehn Minuten geschrieben.
0: Uh, und die waren und gleich erfolgreich.
1: Ja, da war ich eben in Graz, im Casino Graz, bei dem Kabarettalentewettbewerb wettbewerb mhm. und bin dann Zweite geworden und habe dann in dem Sommer, im Sommer, Sommer 2016, am Wiener Kabarettfestival auftreten dürfen, als Projekt für Flo und Wisch und die Hektiker.
0: Ja, da findet man auch im, in YouTube diese, diese genau. Aufnahme. Genau. Da merkt man schon auch ein bisschen die Nervosität Mehr. noch.
1: Das mhm. war mein zweiter Auftritt überhaupt. Also uh. Der erste war im Casino Graz bei dem Wettbewerb. Der zweite war vor 1200 Leuten am Cabaret Festival.
0: Wow. Mittlerweile dein zweites Soloprogramm. Mhm. Seit Herbst 2018 spielst du mhm. es. Und es heißt Volljährig. Wie geht es dir damit im Vergleich zum ersten?
1: Es geht mir schon ziemlich Besser damit, ich habe gemerkt, es kommt eine gewisse Routine in die ja. Auftritte, ich bin nicht mehr so nervös vor die Auftritte, dadurch bin ich ja lockerer auf der Bühne, es kommt Besser und ich kann es viel mehr genießen.
0: Man sieht das auch, wenn man sich das in YouTube anschaut. Mhm. Ähm, man merkt ja bei Kabarettisten sehr oft, wenn sie auf Lacher warten, dass sie irgendwas machen. Ja? Also ich kenne einen österreichischen Kabarettisten, der macht immer, der räuspert sich immer. <lacht> ich kann das gar nicht leiden, ja, weil das ist so die Aufforderung zum Lachen. Oder ein anderer, der ist also im Fernsehen, der, der tut sich immer seinen Sarko zurechtrücken, ist dir das auch schon mal aufgefallen? Ja, und das ist bei dir nicht. Du lässt so zum richtigen Zeitpunkt ein bisschen die Pause und da kann man sich überlegen, kann man jetzt lachen oder nicht. Wie ist denn das überhaupt? Ähm, funktioniert das immer mit dem, mit dem Lachen? Lachen die Leute dort, wo du dir das gedacht hast oder geht das manchmal auch in die Hose?
1: Es ist ganz interessant. Ähm, es sind manchmal so Pointen, weil man denkt, das sind hundertprozentige Pointen und oft funktionieren mhm. sie und manchmal ist Totenstille. Ja. Also es ist von Publikum zu Publikum unterschiedlich und was mir auch überrascht ist, manchmal bereite ich eine Pointe vor und sage einfach nimm bei irgendwas, wo die ja. Leute schon lachen. Und ich, das war ja noch gar nicht witzig, es kommt ja erst. ist also sehr interessant, wie die Leute immer reagieren.
0: Naja und ähm, wie, wie schreibst du jetzt so ein Programm? Du hast gesagt, du hast dich hingesetzt, hast schon 20 Minuten übers Wochenende geschrieben. Mhm. Ist das Kommen dir da einfach so die Ideen oder musste ich die Muse irgendwie küssen oder wo kommen dir die besten Ideen?
1: Ähm, es ist unterschiedlich. Mein erstes Programm war eben, da habe ich eben zehn Minuten übers Wochenende schnell schreiben müssen. Da war halt gerade Matura-Stress und der Familienfeier am Wochenende. Das waren halt die zwei Themen, die mich in dem Moment beschäftigt haben und auf die zwei Themen aufbauend habe ich dann eigentlich die anderen 80 Minuten von meinem ersten Programm geschrieben. Mhm. Ist relativ schnell gegangen und habe mich einfach hingesetzt und alles, was mir so in meinen 18 Jahren passiert ist, irgendwie in eine Geschichte verpackt. Mhm. Beim zweiten habe ich mir wesentlich schwerer da, weil ich erstens die meisten Schmäsche verarbeitet gehabt habe und wirklich von Null anfangen müssen habe. Und da habe ich dann auch ziemlich lang gekämpft, bis mir was eingefallen ist. Weil ich einmal sehr viel Druck gemacht habe und mit Druck kann ich gar nicht umgehen. Und dann bin ich meistens nur da gesessen und man denkt mir muss jetzt was einfallen. Und am leichtesten geht es, wenn du dir gar keine Gedanken machst, wenn du die Leute im Alltag beobachtest, da ein paar Notizen machst und dass du Notizen dann eine Geschichte formst.
0: Also man fängt dann schon an, anders durch die Welt zu gehen und, und sammelt parallel zum Leben, die Geschichten, die man verarbeiten kann. Genau,
1: also wenn man im Alltag irgendwas auffällt, irgendeine nette Bemerkung oder irgendein Klischee, ja. nehme ich mein Handy aus, mache mir eine Notiz und dann nehme ich dann die Notizen her und schaue, wie ich die verarbeiten kann.
0: Elin, du bist aus, aus Lichteneck. Ähm, du hast jetzt vorher schon gesagt, dass das Publikum ganz unterschiedlich reagiert. Gibt es einen Unterschied zwischen dem Land und dem Stadtpublikum?
1: Definitiv, ja. Hm. Ähm... Ich habe so den Eindruck, am Land lachen sie generell mehr, also lauter. In Wien kichern sie eher, schmunzeln. Und es kommen die Witze unterschiedlich an. Also wie ich vorher schon gesagt habe, manche hundertprozentigen, hundertprozentige Wuchteln kommen am Land viel an ja. und dafür in der Stadt überhaupt nicht. Und dann gibt es wieder Witze, die am Land überhaupt nicht ankommen und dafür in der Stadt.
0: Ja. Okay, aber da gibt es ähm, kein Patentrezept dafür, sondern muss man ausprobieren. Ja. Und bei wem probierst du das aus? Wenn du was schreibst? Bei deiner Familie oder gleich auf der Bühne oder wie tust du es da?
1: Ja, ähm, meine ersten zehn Minuten habe ich mit meiner Schwester vorgespielt vom Wettbewerb. Sonst
0: ist die nicht sehr kritisch eher als Schwester dann?
1: Ja, aber das ist vielleicht eh nicht schlecht. <lacht>
0: Na, auf jeden Fall dürfte dir das alles nicht ganz so schlecht gelingen, weil du hast zur Premiere deines zweiten Programms die Kulisse in Wien äh, ausverkauft, du hast im Oktober 2018 den Schmetterling in äh, Bruckener Leiter gewonnen und du warst im Februar diesen Jahres Finalistin der Enser Kleinkunstkartoffel. Bewirbt man sich eigentlich für solche Preise oder wird man da eingeladen?
1: Unterschiedlich. Bei manchen wird man eingeladen und gefragt, bei den meisten habe ich mich beworben. Einfach mit einem Video oder einem YouTube-Link die Daten hinschicken und dann hoffen, dass man genommen wird.
0: Und weißt du eigentlich, was aus den, aus den ersten geworden ist, damals dieses, ähm, dieses ersten Bewerbs in Graz, was du vorher erzählt hast?
1: Der erste war der Vitus Wieser, der ist Schauspieler und Kabarettist und ist mit seinem Programm Gangster noch immer erfolgreich. Also im Theater im Allsagrund habe ich gesehen, spielt er jetzt wieder mal Also das war
0: schon ein Sprungbrett auch für die anderen?
1: Ja, der, der Vitus war vorher schon ein erfolgreicher Schauspieler, so, okay. hat ähm, in Glorious Bastard eine Statistenrolle gehabt, mhm. in Goethe hat er mitgespielt, okay ist glaube ich auch Regisseur.
0: Na, weil oft ist es ja so, dass bei diesen Castings die ersten, mhm. äh, von denen hört man oft nichts mehr dann nachher.
1: Ja, in, in dem Fall nicht. Also der Vitus ist schon ein gefragter Kabrettist, meiner Meinung nach. Okay.
0: Evelyn Bichler ist heute zur Kompot-Folge Nummer 17 zu Gast. An dieser Stelle darf ich mich bei der Firma Energieberatung Martin Heller für die Unterstützung ganz herzlich bedanken. Falls ihr Kompot auch unterstützen möchtet, dann bitte gerne. Ihr findet die Möglichkeit auf der Webseite www.kompot.at oder ihr sponsert gleich eine ganze Folge, so wie diesmal Energieberatung Martin Heller dann darf ich auch gerne eure Firma vorstellen. Zurück zu unserem Gast, Evelyn. Du würdest gerne vom Kabarett leben können. Wenn du so weit kommst, dann heißt das wahrscheinlich auch sehr viel reisen, sehr viel auf Achse sein, sehr viel unterwegs sein. Ist das ein Problem für dich?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich genieße es eigentlich, wenn ich neue Orte kennenlernen darf und neue Menschen. Das ist sehr bereichernd für mich.
0: Okay. Und, und hast du da Vorbilder eigentlich auch in der Szene?
1: Nicht wirklich. Also, ich habe schon immer Vorbilder gehabt, aber die haben so schnell gewechselt, dass ich mir jetzt auf keines wirklich fixieren möchte. Es gibt schon die Claudia Sadlo, die habe ich beim Wettbewerb im, in Graz kennengelernt. Die nehme ich immer so ein bisschen als Vorbild, so, was hat sie erreicht, wo, wo spielt sie, also ein bisschen als Orientierung.
0: Mhm. Männer nicht so die Vorbilder?
1: Ich habe Clemens Maria Schreiner. Okay sehr als Vorbild gehabt. Mir hat der Klaus Eckel gut gefallen. Mhm. Aber wie gesagt, das wechselt so schnell, weil mein Stil noch nicht so gefestigt ist. Ja,
0: ja ich verstehe. Okay, aber bis du davon und nicht nur dafür leben kannst, muss scheinbar auch noch eine andere Ausbildung gemacht werden. Ein Plan B sozusagen. Ähm, Im Programm sagst du, du studierst Urgeschichte und Archäologie. Klingt jetzt auch nicht gerade nach einem fetten Gehaltcheck. Wie kam es zu diesem Studium?
1: Nach der Matura, ich habe einfach überhaupt nicht gewusst, wie mir oder wohin ich mich orientieren soll. Und Geschichte war eigentlich das einzige, was mich immer interessiert hat. Und dann war ich halt auf der Best in Wien und habe mir alle Studienrichtungen angeschaut und Archäologie hat mich am meisten einfach interessiert und aus dem war der, der schärfste Student.
0: <lacht> und was ist aus dem geworden, aus dem Studenten?
1: Ja, keine Ahnung. <lacht>
0: Ich hab nicht mehr getroffen im Nein,
1: Studium? Einmal zufällig, aber
0: nicht der Und wie lange dauert das, das Studium?
1: Es dauert sechs Semester, wenn, man's, wenn man den Bachelor durchzieht, aber ich habe noch zwei Semestern aufgehört. Ach so. Es war dann einfach, ich habe einfach gemerkt, es ist nicht zielführend, weil sie ja in dem Jahr dann ISKAP entwickelt hat und ich mir dann wirklich gedacht habe, okay, ich brauche wirklich ein, ein zweites Standbein, was sicheres. Und der Mama weiß alle, lieber, dass ich eine gescheite Ausbildung habe. Deswegen habe ich dann immer Kolleg für Kindergartenpädagogik angefangen in Wien.
0: Oh, noch eine Pädagogin in ja. der Familie. Du sagst ja auch in dem einen Programm diesen sicheren Lacher, du glaubst, aus der Schule herausgedacht. du glaubst an die Reinkarnation, brav lernen, gute Noten schreiben, sonst wirst du als Lehrer wiedergeboren. Genau. Und jetzt wirst du selber Pädagogin. Naja. Ist da sowas also dran.
1: Ja, das ist, wer schimpft, der kauft. <lacht>
0: Dein Hobby ist Musik, also Schlagzeug, Klavier, Gitarre und Chor. Trotzdem stehst du bisher, so glaube ich, ohne Instrument auf der Bühne, ist das richtig?
1: Ja, genau. Warum? Primär wahrscheinlich deshalb, weil nur Instrument ist Fahrt, man müsste dazu singen auch keiner. Und ist mir die Gefahr zu groß, dass mir wer, wenn Körperverletzung hat, sagt.
0: <lacht> Nein, du kannst ja reden dazu, irgendwie rappen oder äh, so. Macht es wär, sonst eh noch keiner.
1: Ja, wer eine Idee mal.
0: Evelyn Bichler ist eine Süße, also sie nascht gerne, oder?
1: Ja, ab und zu. Also
0: Jedenfalls habe ich von dir zwei Rezepte bekommen und beide waren süß. Wir haben uns für die Schneebälle entschieden, die schauen so wie Raffaello aus. Machst du die selber oder lasst du die machen?
1: Die lasse ich machen. Besten ah. schmeckens für der Mama.
0: Okay, also das heißt, Kochen ist für dich nicht so dein Metier?
1: Nein, ich bin hochgradig untalentiert.
0: Das kann man nur sagen, wenn man es nicht macht. Ja. Okay, aber Essen schon, also jetzt süßes Essen. Und Also ich werde es auf jeden Fall nachbacken, weil das schaut wirklich super aus. Wenn ihr das Rezept haben wollt, müsst ihr auf die Webseite www.compot.at schauen. Gibt es irgendeine Geschichte noch zu diesen Schneebällen?
1: Das ist bei uns einfach, wenn es irgendeine große Feier gibt, macht die Mama Schneebälle. Deswegen okay. ist das ist Besondere
0: Evelyn, du bist 21, also Generation Z. Ja, die gibt es auch schon. Ich weiß nicht, was danach kommt, aber äh, Generation Z ist nach 1994, lese ich da. Ich habe nachgelesen, Generation Z charakterisiert sich folgendermaßen. Aufgewachsen im Wohlstand, dabei Verunsicherung und Zukunftsangst. Siehst du das auch so?
1: Ja, ja. Kann Mensch schon damit identifizieren, ja.
0: Vor was hast du Angst in der Zukunft?
1: Keine Ahnung, also ich, ich denke, der Mensch hat immer im Krieg gelebt. Ich mhm. bin neugierig, wie, wenn man sich so die Weltpolitik sich anschaut, vor allem in was für eine Richtung das momentan geht, wie es weitergeht mit mhm. uns. Ja, ob wir immer in dem Wohlstand leben können, wie wir momentan leben
0: Okay, aber da steht auch ähm, ständig mit seinen Peers verbunden, unsicher im persönlichen Kontakt. Wie ist das?
1: Unsicher im persönlichen Kontakt. Also ich muss schon sagen, auf der Bühne bin ich definitiv sicherer und selbstbewusster als privat. Da bin ich schon eher unsicher.
0: Welche sind eigentlich deine sozialen Medien, wenn da steht immer mit seinen Peers verbunden?
1: Ich bin auf Facebook, mhm. da poste ich ab und zu was. Ich habe Instagram, nur so poste nicht wirklich was. Da geht es eher mir darum, dass ich anderen Leuten folgen kann.
0: Okay. Also, du bist da nicht extrem hineingekippt in verschiedene no. soziale Medien. Dann steht da ungeduldig, fordernd, äh, immun gegen traditionelle Medien. Also. Zeitung, Fernsehen, ist das deine Welt oder eher YouTube und, und Blogs?
1: Also, es ist frü früher habe ich schon gern Fernsehen gehört fernschaut, hm. aber das ist jetzt auch nicht mehr, ich brauche nicht mehr die Zeit dafür, wenn dann ab und zu am Handy ein kurzes YouTube-Video, mhm. also eher YouTube und Internet als Zeitung und Fernsehen.
0: Oder audio zum Beispiel. Genau. <lacht> In der Ausbildung überfordert mit der Angebotsfülle.
1: Ja, definitiv. Also ich bin ja jetzt gerade im Umstrukturieren, wo ich jetzt wirklich weitermache, wenn hm. meine Ausbildung geht zu Ende. Und ich bin einfach komplett überfordert, weil ich so viele kleine Interessen habe und mir einfach nicht entscheiden kann, wie ich mich weiterentwickeln will.
0: Ja, mach vieles. Also ne. nicht gleichzeitig vielleicht, ne. aber ähm, ich glaube schon, dass es gut ist, wenn man vieles sich angeschaut hat. Irgendwas bleibt dann auch hängen. Und dann steht da noch am Schluss, wann fragt endlich jemand, was ich will? Äh, was willst du?
1: Glücklich sein. Ich habe... Äh, die Anna Veit hat einmal einen, einen schönen Spruch gesagt: nämlich, ich lebe das Leben, das ich liebe. Wie lange es das sein wird, wird sich zeigen. Mhm. Und nach dem Motto lebe ich. Man muss es jetzt schön machen. Und wenn es dann nicht mehr passt, muss man was ändern.
0: Ja, wie alt möchtest du werden?
1: Psst. Solange ich gesund bin und das Leben genießen kann, würde ich es gern tun.
0: Und was kommt danach? Nach dem Tod? Ja.
1: Das weiß keiner so genau
0: noch keine Gedanken gemacht?
1: Doch, aber ich denke mal, es bringt mir jetzt nichts, weil ich habe jetzt nicht die Gewissheit mhm. und wenn es nachher aus ist, wird es mir wurscht und wenn es nachher weitergeht, wird er nicht sehen, wie es weitergeht.
0: Ähm, wo willst du in zehn Jahren wohnen?
1: Das ist eine gute Frage. Momentan bin ich in einem ähm, Momentan bin ich in einer Phase, wo ich gern am Land leben würde. Irgendwo in der Nähe von Lichteneck. Mhm. Viele Freunde von mir wohnen in Waadt. Okay. Vielleicht dort. Vor einem Jahr hat es mich viel nach Wien gezogen. Da wollte ich unbedingt in Wien wohnen. Jetzt orientiere ich mich wieder mehr nach heraus. Aber
0: beruflich wirst du eher die Städte brauchen im Ja, Wann.
1: genau. Es Aber ist es ist
0: ja nicht weit. Von Lichteneck ist es ja nach Graz nicht viel länger wie nach Wien. Also mhm. Das kann man immerhin abdecken. Okay, und was, was zum Beispiel erträgst du nur mit Humor?
1: Die Zickereien in meiner Klasse ja. manchmal.
0: <lacht> okay. Von Männern oder von Frauen? Von Frauen. <lacht> <lacht> ähm, wann musst du weinen?
1: Wenn ich komplett überfordert bin, wenn ich mir viel zu viel Druck mit meiner Karriere mache und mir einfach nicht mehr aussiehe vor lauter Stress.
0: Und was hilft dir dann? Mal weinen. Mhm.
1: Dann einen Schritt zurückgehe, durchatmen und dann Step by Step alles wieder angehen.
0: Bringt dich Erfolg auch zum Weinen? Na, nicht so. Was das ist denn überhaupt der Erfolg für dich?
1: Erfolg ist, wenn ich vor der Bühne gehe und die Leute haben zwei Stunden lachen können und einen schönen Abend verbringen können, dann ja, ist das, das für mich Erfolg.
0: Kann ich mir vorstellen, das ist erfüllend. ja. Was hast du dich bisher noch nicht getraut?
1: Blutspenden. <lacht>
0: Nein. Ja. <lacht> Angst vor Nadeln?
1: Ja, also ich habe oft nicht die Gelegenheit gehabt und das letzte Mal bin ich dann wirklich hingefahren und habe mich angestellt. Und dann war im ersten Moment wirklich die Angst vor der Nadel da. Und ich ich verschiebe es lieber noch einmal. Wirklich?
0: <lacht> du wirst das schaffen. Sag, ist die Welt am Land noch in Ordnung oder kommt die Welt gar nicht bis aufs Land
1: es kommt, glaube ich, meiner Meinung nach auf die, die Persönlichkeit drauf an, ob man sehr weltoffen ist. Mhm. Dann kann es am Land wunderschön sein, weil du eben die Inputs von der Stadtwelt oder so genießen kannst. Aber trotzdem die Ruhe hast, die Gemeinschaft. Du darfst halt nicht engstirnig sein. Und
0: mhm. Also, es geht ähm, ein bisschen darum, um den, über den Tellerrand hinauszuschauen. Genau. Ja. Was willst du später einmal, dass man über dich gar nichts sagen soll?
1: dass ich auch kaum geworden bin und mich viel verändert habe und arrogant geworden bin.
0: Und was soll man über dich unbedingt erzählen?
1: Dass ich so blind bin, wie ich bin.
0: Evelyn, sag uns zum Schluss deine nächsten Termine. Wo und wann kann man dich sehen?
1: Als nächstes will ich am 26.04. in Stickelberg sein mhm. und danach in Wien ist der nächste Termin am 2.06. im AERA, im ersten Bezirk.
0: Du schickst mir dann noch alle Termine, ja. die ich gerne auf die Homepage eintrage, vielleicht auch mit ein paar Links von ein paar YouTube-Videos zu dir. Ähm, eine neue Homepage ist gerade im Entstehen, Genau. die können wir dann, wenn du sie hast, auch hm. nachträglich verlinken. Na dann, ich halte es mal mit Karl Farkasch und sage, schauen Sie sich das an. Danke, Evelyn Bichler. Ich sage danke. Das Rezept und weitere Informationen finden Sie auf kompod.at. Komport steht für Kommunikation und Podcast und wird daher mit Doppel M und Dora geschrieben.